0: Vamos a arrancar con el capítulo número 2, titulado también de este lado y sueños. La periferia de Montevideo, los barrios más marginados. En Montevideo, la pobreza media por ingreso fue de casi 169.000 personas en 2019, lo que sumado a las 89.000 personas con ingreso mayor pero con carencias similares se llega casi al 258.000 personas sobre una población de 1,4 millones, lo que da una tasa de 18,6. Se preguntarán por qué 169.000 personas sumadas a las 89.000 con ingreso mayor, pero con carencias similares. Eso quiere decir que podemos establecer a la pobreza en una línea y puedes estar por encima, sobre la línea o por debajo. Dentro de la pobreza, pero en algunas condiciones mejores o peores, digamos. En el Cerro y la Teja llega al 30,9%, en Casaballe y Villa Española es del 31,7%, y en Colón, Melilla, Peñarol, región oeste y Pando Chico con el 24,2%. El Centro de Estudios de Realidad Económica y Social Divulgó una investigación sobre la pobreza que muestra diferencias importantes según la región del país y también en los distintos barrios de la capital. Vamos a enfocarnos en la capital, en la pobreza urbana, y hacernos una pregunta. ¿Acaso las zonas, barrios más periféricos están adentro de las ciudades? En Montevideo también cabe preguntarse si todos los habitantes realizan recorridos similares por calles que comparten condiciones materiales y sociales. A pesar de tener ingresos desiguales, ¿podríamos decir que en las ciudades tenemos similares experiencias urbanas? ¿O podemos decir que vivimos juntos en la misma ciudad? Yo creo que es la segunda, que vivimos juntos en una misma ciudad, donde la distancia es poca de los, barrio, de los barrios barrios que conforman el Montevideo, entre comillas, y la periferia, que también es Montevideo, vivimos juntos en el mismo departamento, sin embargo, aunque sea poca la distancia, obtenemos costumbres, valores, creencias muy diferentes. Formas de actuar, de vestir, esos intercambios sociales, culturales, morales, muy diferentes. Eso tiene que ver con lo que es la exclusión de esta parte de la sociedad, la marginalización de los sectores más vulnerables, donde, la, donde lamentablemente el Estado, eh, en cuanto a la intervención estatal, queda claro que con la creación del Ministerio de Desarrollo Social, el Mides, se intensificó la presencia del Estado a través de un conjunto de dispositivos, pero por otra parte, las prestaciones clásicas y las nuevas no cambian radicalmente las condiciones de vulnerabilidad, pero mejoran las condiciones de vida. Si bien se ha comprobado que el Mides ha ayudado a estas personas a mejorar su condición de vida, no la quita de esa línea de pobreza, no la quita de ese mundo aislado, periférico, marginado, vulnerable por sobre todas las cosas. Entonces, ¿hasta qué punto sirve la ayuda del Estado? ¿Hasta qué punto el Estado es intervencionista realmente en esta situación? A pesar de múltiples intervenciones del Estado, se crece y se vive en la pobreza. Como dije, repito, no se sale de ahí. Acá hace una referencia a una frase de García Márquez sobre el paso del tiempo que dice... Es como si diera vueltas en redondo. Todo se va y vuelve, siempre igual o casi. Describe perfecto la situación. Así que invito a pensar qué significa la pobreza. Significa lo mismo para quien la observa sin sufrirla y para quien la vive más del que la observa. Cuando decimos el que la observa, ¿hasta qué punto observamos la pobreza, no? en la burbuja de Montevideo, en los barrios populares, en los barrios eh, donde conocemos y nos movemos, nos ubicamos, no vemos eh, lo que pasa en nuestro alrededor. Hay que moverse, hay que ir a todos estos barrios que tienen el mayor índice de pobreza del departamento y tal vez ahí... Nos concienticemos un poco de lo que es esa situación, de lo que es sufrir esa situación. No lo vemos en el día a día, hay veces que cuesta más encontrar cierta empatía justamente por esto de que estas personas estén marginadas y estén aisladas y no es un problema, entre comillas, que esté en la puerta de tu casa. Siempre es eh, prudente ir a la brecha de género. Las mujeres madres eh, tienen 26 años como edad promedio. Mónica tiene 24 años y 4 hijos. El mayor con 8 años. 8, 7, 4 y 2 años. El dato ya nos informa de una realidad recurrente, que aparece en todas las estadísticas. En zonas de concentración de pobreza, maternidades muy tempranas, nacimientos casi sin intervalos, donde se necesita una medida mínima para proteger la salud de la madre y de los hijos. Separaciones de pareja, experiencias carcelarias, hijos con discapacidades, violencia doméstica, celos. Como ven, todos estos son datos estadísticos recolectados por los sociólogos y, y siempre está, está bueno incluir la brecha de género, ¿no? Como la mujer en esta situación de vulnerabilidad y... Marja, marginalización de la educación, de la educación sexual, de la educación en general, de los valores tal vez y de las costumbres que estamos adquiriendo hoy en día las mujeres, que tenemos la accesibilidad a eso. Es importante recordar que no todas las mujeres tienen accesibilidad a la información que hoy por hoy tenemos y es importante hacer que le llegue, es un deber del Estado hacer que le llegue. Mujeres arruinan, porque sí, arruinan, aunque suene tal vez duro, sus vidas teniendo múltiples embarazos, los hijos eh, como dice ahí, sin intervalos, el intervalo de edad necesario para proteger la salud de la madre. Eh, eso es un deber del Estado, es importante que la información se expanda en el territorio, que llegue a todas las partes, que la educación les brinde libertad y conocimiento. El cuadro se completa con un testimonio desolador. Estaba embarazada, cuarto hijo, con bajo peso y no teníamos ni siquiera para alimentarnos. La salud de la madre, de los hijos, de la familia, de estos niños y niñas que nacen en este contexto que seguramente no va a ser el más dichoso ni adecuado para ellos. Y bueno, eh, en sí es esto lo que, lo que quiero plantear hoy. Ahora va a unir Maga su enfoque acerca de otra perspectiva, pero me quedo con las preguntas de ¿qué significa la pobreza? ¿Qué significa? ¿Qué es ser pobre? No sé, cada uno tendrá su visión. Para mí ser pobre es injusto. ¿Significa lo mismo para quien la observa sin sufrirla y para quien la vive más del que la observa? también lo, lo estaba diciendo hace un ratito, esto de no poder ver en muchas oportunidades la pobreza en carne propia, con nuestros propios ojos, más allá de que no la suframos y no vamos a poder entender esa parte, eso de, de moverse, de ver, de analizar, de entender, de comparar, lamentablemente, de comparar sector de la población tal vez que vive injusticias a, injusticias a diario y nosotros que nos conformamos con tan poco también. Eh, bueno, eso es para pensar. Eh, por último cierro con una frase de Nelson Mandela que dice luchar contra la pobreza no es un asunto de caridad sino de justicia. Siguiendo un poco
1: el camino que transita Lucía con el tema de la pobreza, la periferia de Montevideo y algunos barrios marginados, me parece que es importante hacer hincapié en la frase que cita al final, ¿no? De qué relación hay entre la pobreza y la caridad y la pobreza y la justicia. Es súper importante hablar que hay personas que hoy están desamparadas, que no tienen acceso a muchísimas cosas y sobre todo hay una relación entre esos accesos y el sector económico, pero voy a profundizar en la relación desigual. Si que hay entre estos grupos vulnerados y marginados y el sector educativo. Y sobre todo, hacer hincapié en que se necesita una ayuda, que la exclusión social también es parte de la sociedad. Si hay un grupo que es marginado, muchas veces sí, es responsabilidad estatal, es responsabilidad de un gobierno hacer algo, y esto va mucho más allá de lo político partidario. Hay una realidad de injusticia hacia estas personas, pero un acto de cometer justicia que no se está haciendo por parte de quienes deberían. Y con esto hablamos de un estado docente. Entonces, me parece súper importante pararnos a pensar sobre un poco las estadísticas que habló Lucía. Esto influye en el sector educativo y de qué manera lo hace. Las fuentes que voy a citar son del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Los años son anteriores a los que habla Lucía, que son más actuales. Me parece súper necesario hablar de estos temas y ponerlos arriba de la mesa. Para empezar voy a traer diferentes preguntas para que nos cuestionemos un poco el lugar en el que estamos parados ¿no? y sobre todo siendo estudiantes, yo soy estudiante, eh, toda mi vida accedí a la educación para hablando desde un lugar de visibilizar y que más allá de tener un acceso a educación privada, a educación pública lo importante que es cuestionarnos el lugar que tenemos como estudiantes cuando tenés un acceso a una educación pública pero en tu casa hay un techo y un plato de comida también es una cuestión de privilegio por más de que tu educación sea justamente eh, parte de un sector público entonces les pregunto a ustedes ¿Toda la población en edad de asistir al sistema educativo lo hace? ¿Qué proporción termina el ciclo obligatorio? ¿Las trayectorias educativas son equitativas? Preguntas súper importantes a la hora de hablar de educación y de desigualdad. En 2018, un 51% de la población de 23 años abandonó el sistema educativo sin finalizar la educación obligatoria. Una cifra bastante grande para lo que estamos hablando y sobre todo para los accesos que tiene Uruguay en cuestiones de educación pública. de la primera infancia hasta la finalización terciaria hay acceso a una educación pública pero qué está pasando con las personas que no tienen acceso o que simplemente no lo hacen porque obviamente hay una libertad en que haya personas que elijan no estudiar o elijan no hacerlo por la razón que sea pero qué pasa con las que no pueden o con las que quieren pero no pueden es una preocupación en las políticas de educación ¿no? que es algo que se debe trabajar la unesco dice lo siguiente el derecho a la educación hace posible el ejercicio de otros derechos humanos fundamentales y, en consecuencia, de la ciudadanía. Difícilmente se podrá acceder a un empleo digno o ejercer la libertad de expresión o de participación si no se tiene educación. Fundamental para desarrollar un poco el tema en el que yo voy a hablar. ¿De qué forma de vida podemos hablar si uno no tiene la educación básica? Y esto no es por señalar al otro, sino por ponernos a cuestionarnos. ¿Qué pasa con determinados grupos que no tienen acceso a algo que es un derecho como la educación? ¿Qué pasa con esas personas que no pueden acceder a un trabajo, a un empleo digno, como dice la cita que acabo de leer, por justamente no tener determinados años de educación completos? ¿O qué pasa con la gente que no puede aprender a leer, que no puede aprender a escribir, que termina en situaciones sumamente de vulnerabilidad con relación a, a la educación? Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros tuvimos... Al lado nuestro, ayuda, sea de nuestros padres, sea de nuestros hermanos, sea de un docente, en un momento de dificultad a la par de nuestro proceso educativo. La gran mayoría podrá decir que la tuvo, como hay mucha gente que no la tuvo. ¿Cómo conseguís un empleo digno cuando no tenés, eh, a veces, hasta ni la escuela terminada o ni el liceo terminado? ¿Cuándo se puede hablar de, justamente como dice la cita, ejercer la libertad de expresión o de participación si no se tiene una educación básica? Hablemos de que hay gente que no tiene eh, un liceo terminado, que no tiene una escuela terminada, y muchas veces no porque esas personas no quieran hacerlo, sino porque hay trabas en el camino que los ponen en un lugar en el que tienen que priorizar otros aspectos de su vida antes de la educación. Con esto traigo un poco un comentario que me hizo un profe de historia cuando yo estaba en cuarto de liceo, que le respondía una compañera, o sea, mi compañera de clase decía que justamente el que quiere estudiar acá, supuestamente en este país, lo puede hacer, ¿no? O sea, tenemos educación pública para todos los niveles. ¿Por qué una persona en una situación de vulnerabilidad no podría tener acceso a la educación? Que si no tenemos un poco de criterio y si no racionalizamos a fondo ese cuestionamiento, decimos, de básico, ¿no? Si hay una educación pública para todos los que no tiene acceso para eso, no podría... Llegar a, al, al lugar de estudios, al centro de estudios y justamente estudiar. Porque mi profesor de historia le responde que es muy fácil decirlo, decirlo desde un lugar, sobre todo eh, en un ambiente de un liceo privado, pero aparte de eso, por más de que a veces puedas ir a un liceo público y no tengas una vulnerabilidad económica y elijas esa educación por el motivo que sea, eh, muchas veces hay personas que tienen que priorizar otros aspectos de su vida. Entonces, imagínate una familia de un barrio marginado donde son ocho hermanos y el más grande tiene que cuidar a sus hermanos porque sus padres no están a la casa, eh, no tienen una figura paterna o materna presente, sus padres trabajan todo el día, sus padres o no están por ahí o están ejerciendo X actividad. Creo que se entiende un poco eh, por dónde voy porque justamente hay una relación entre eh, diferentes cuestiones, ¿no? Yo en el primer capítulo hablé sobre a veces determinados temas tienen cara de mujer, ¿no? O sea, como la pobreza, por ejemplo, tiene cara de mujer. Si hablamos de un sector en el que hay derechos vulnerados, siempre hay que pensar en esa mujer con derechos vulnerados. Hay una relación entre la falta de ingreso y las mujeres, y que gran parte de las mujeres con falta de ingresos recurren a la prostitución. ¿Y eso porque qué pasa? La cuestión acá es qué pasa con la gente que no puede tener como prioridad como lugar número uno el estudio y tiene otras cuestiones que trabajar antes o por las que dar la cara antes. la razón por la que 4 de cada 10 jóvenes no logran culminar la educación obligatoria. O sea, de cada 10 casi la mitad, cuatro jóvenes, no pueden terminar su educación obligatoria, que es el último grado de enseñanza en media. La razón de esto creo que... Va mucho más allá del podcast, ¿no? Va mucho más allá de la charla que, que podamos tener, Lucía y yo, hablar sobre las chances de permanecer justamente en este espacio, y es de lo que hablaba antes, ¿no? ¿Qué pasa con todas esas personas que tienen otras cosas que hacer antes por la situación en la que les toca vivir? Y esas cosas muchas veces no son el estudio. Y hay una relación muy fuerte entre el nivel económico y estos hogares, que es lo que las estadísticas que trae Lucía. Esta fuente que yo cito, eh, habla justamente de lo siguiente. Una de las cuestiones por las que la cifra que dije, no 4 de cada 10 jóvenes no logran culminar la educación eh, obligatoria, destaca la situación económica de los hogares. Esto es muy importante porque no se garantiza el ejercicio del derecho a la educación para un número muy grande de jóvenes. Y aparte, reproduce una cuestión no de equidad hacia esos derechos, ¿no? de inequidad. ¿Qué significa esta frase? Bueno, que hay una situación de vulnerabilidad económica, que no se está garantizando un derecho para un número muy importante, y si no, lo que se garantiza y lo que está hoy en el Uruguay y lo que pasaba hace un par de años, porque estos datos son eh, 2018-2019, es que no se está dando ese derecho, sino que se está dando lo contrario a ese derecho, que tiene como consecuencia no la equidad en relación a los, estos grupos y a la educación y al acceso a la educación, sino todo lo contrario. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Es importante que el Estado forme parte de esto y que le garantice a estos grupos una salida. ¿no? Y sobre todo en este país, que esto es un tema que vamos a hablar más adelante, pero traigo de nuevo lo mismo. La pobreza tiene cara de mujer y la prostitución en este país es regularizada y hay un montón de mujeres pobres que tienen que mercantilizar sus cuerpos para tener un plato de comida en la mesa. Hay un proyecto de fotografía que se llama Cuídame, que yo te cuidaré, si no me equivoco, eso es el nombre, que hace un... Justamente, una serie de fotografías en diferentes partes del país eh, con relación a la prostitución y con testimonios de mujeres en condición de prostitución. Estaría bueno que lo busquen si les interesa esta información, pero hay muchas cosas para tratar y, sobre todo, la relación entre las mujeres y la pobreza, que la gran mayoría de las veces recae en la prostitución. Entonces, hacer hincapié en eso, ¿no? La pobreza muchas veces tiene cara de mujer. Y no solo alcanza con eso, sino que muchas veces los niños de esa pobreza con cara de mujer terminan pagando las consecuencias. Las niñas asociadas a este tema, a veces no, a veces sí, pero sobre todo la desigualdad a la que están sometidos esos niños en un tema tan importante como es la educación. Creo que hay algo como sociedad que también tenemos que trabajar y es la cuestión del marginar, ¿no? O sea, más allá de que las políticas estatales sean existan pero no alcancen o a veces ni siquiera existan y el Estado sea ausente con estos grupos como con un montón de cuestiones más a las que el Estado sigue siendo ausente a día de hoy. Es importante trabajar como sociedad el hecho de ¿por qué hay grupos marginados? ¿por qué hay barrios marginados? ¿por qué hay un grupo, un sector social que se margina que se agrupan ahí determinadas cuestiones de vulnerabilidad? ¿por qué pasa eso? ¿y qué podemos hacer nosotros como grupo, como sociedad, como un sector privilegiado en comparación a ellos y en muchas cuestiones también, sobre todo socioeconómicas, para que no sigan siendo esos grupos marginados. Para ir cerrando un poco, lo que dijo Lucía, la frase que citó, eh, ¿cómo se hace justamente para que esto no pase? ¿Cómo se hace para que los niños tengan una vida digna? ¿Para que las niñas tengan una vida digna? ¿Cómo se hace para que la pobreza no tenga rostro de mujer? ¿Para que la prostitución deje de estar de la mano de la mujer pobre? ¿Cómo se hace desde ese lado? ¿Qué podemos hacer nosotros? Creo que esa es la pregunta que dejo abierta para que ustedes contesten y para que ustedes charlen con alguien, con ustedes mismos, se pregunten. Que hagan un poco de introspección, nos preguntemos a dónde podemos llegar como sociedad si seguimos marginando determinados sectores y sabiendo que la responsabilidad estatal hoy es ausente.